0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório com António José Teixeira, Raul Vaz e Luísa Meireles. Vamos começar esta semana pela... pelos sinais, cada vez mais sólidos de afastamento entre os líderes dos dois partidos mais votados em Portugal, PSD e PS. António Costa e Rui Rio, em duas diferentes entrevistas, mostraram que vão longe os tempos em que o diálogo do Bloco Central parecia um pouco mais facilitado. Costa acusou Rio de se encostar ao Chega. Rio, numa entrevista a António à RTP3, Rio usou as escutas do processo a Pia, para acusar o atual Primeiro-Ministro de tentativa de interferência na Justiça. E estou aqui a sintetizar duas longas entrevistas que tiveram outras passagens, mas parece evidente que uh, estes dois homens, estes dois políticos que de resto foram autarcas em simultâneo e que tiveram, tiveram dias de mais proximidade, estão agora bastante afastados.
1: Estão provavelmente afastados, enfim, a questão pessoal ou a relação pessoal é aqui pouco importante, é de política que estamos aqui a falar, não sei se mesmo a relação pessoal foi assim tão próxima, mas enfim, foram homens que mostraram quando eram autárquias capacidade de entendimento. Também nesta situação, no governo anterior, ou na legislatura anterior, houve alguns entendimentos pelos quais Rui Rio, sobretudo, pagou um preço político elevado. É bom dizer que durante este tempo de pandemia, embora a iniciativa seja do Presidente da República relativamente ao às declarações sucessivas do, do Estado de Emergência, o, o PSD, digamos, acompanhou sempre e era importante que isso tivesse acontecido. Eh, Rui Rio não se põe de fora na alguma questão, digamos, de estrito eh, interesse absoluto nacional de algum entendimento, mas, manifestamente, há muito que as rotas eh, são diferentes, que Rui Rio cavalga eh, o seu caminho como pode, tirando partido daquilo que vai acontecer. Às vezes de forma muito errática, uh, julgo que, da parte do PS, da parte de António Costa, uh, ele tem muito claro que uh, o que lhe interessa, sobretudo quando Rui Rio deu sinais de eh, cedência a alguma a algum taticismo mais oportunista à espera de votos na primeira oportunidade e o processo de escolha de candidatos autárquicos mostra isso, eh, que esse caminho de Rui Rio, que de algum modo se deixou acantonar desde as eleições nos Açores um pouco mais à direita, eh, bom, isso foi tudo aquilo que António Costa quis ouvir, ou seja, ele tem a noção de que o eleitorado moderado, aquilo que a gente costuma designar como eleitorado central, o tal centro político que faz ganhar eleições, que é o espaço que ele quer ocupar. E nós falámos aqui muitas vezes que a habilidade política de António Costa foi tendo feito entendimentos à esquerda com o PCP e com o Bloco de Esquerda e os Verdes, que muitas vezes foi no espaço central que ele acabou por fazer vingar muitas das suas políticas e deixou essa imagem para o eleitorado. O homem das contas certas, o homem moderado, o homem que está à altura, digamos, das responsabilidades. E, portanto, conseguir essa quadratura que é simultaneamente fazer alianças à esquerda, mesmo que limitadas, e ocupar o centro político é tudo aquilo que uh, um homem ambicioso e que queira uh, continuar a conservar o poder, uh, ambiciona. E Rui Rio, nos últimos tempos, aparentemente tem facilitado a vida. Esta entrevista mostra que uh, António Costa está interessado em continuar a empurrar Rui Rio para a direita e dizer os moderados, o centro-esquerda uh, é aqui que devem estar e estes sinais, seja na escolha de candidatos, seja no exemplo dos Açores, ajudam Dom António Costa e é esse empurrão. Este empurrão foi talvez mais violento nas palavras. Não. A ideia de que Rui Rio nem sequer é um catavento. É, Podia-lhe ter chamado catavento. Não, disse. Bom, os cataventos ainda têm eh, alguma sinalização. Rui Rio é pior do que isso. Eh, e foi de uma forma muito crua e foi de uma forma eh, premeditada. Porque quem ler a entrevista percebe eh, que ele quis dizer efetivamente aquilo que disse. E aquilo que disse tem um significado é um empurrão cada vez maior, cada, me, cada vez mais acentuado eh, do, do António Costa a Rui Rio, empurrando para a direita, eh, com Rui Rio a deixar-se de algum modo também encostar eh, muitas vezes, e isso é tudo aquilo que António Costa deseja. Convém dizer, para percebermos eh, que António Costa desvia muito esta atenção para este embate com o PSD, para mostrar à esquerda que ele é que bate o pé ao é, é, é PSD, é, António Costa está, de algum modo, a criar, a tentar criar condições para entendimentos à esquerda, quando são muito difíceis, porque, a realidade, uhum. é, quando olhamos para os pedidos que o Presidente da República fez a António Costa, vá negociando e dialogando com os seus parceiros, de modo a garantir que no final do ano há orçamento aprovado e conta com apoio orçamental, é, talvez tenha passado despercebido, ou não tínhamos sublinhado o suficiente, mas um documento eh, que tem a ver com eh, a lei das grandes opções e que esteve para ser votado mais cedo do que é costume, já agora bom, eh, se tem sido votado tinha sido chumbado e António Costa e o PS retiraram eh, essa votação eh, adiando essa votação para mais tarde para ela não correr o risco de chumbar as notícias que existem de entendimentos com o Partido Comunista ou com o Bloco de Esquerda é de nada desencontros apenas, não tem havido nenhum passo concreto o PCP está muito reivindicativo relativamente ao cumprimento do atual orçamento, já nem sequer é naquilo que pode vir para o próximo ano. Os sinais do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, com eh, alguma coisa que não sabíamos e que estava escondida e que não tinha sido divulgada, deixam entender que vem aí um período de rigor eh, nas finanças públicas que não agradará de certo aos seus parceiros à esquerda e, portanto, perante também as dificuldades, António nesta altura elegeu como principal prioridade bater o P.O.P.S.T., empurrá-lo o mais possível para a direita para mostrar que uma alternativa uh, passa necessariamente por ele e só por ele, e o melhor exemplo disso, na dramatização que se prepara, se falhar o entendimento à esquerda é dizer que é impensável, uh, seria uma catástrofe se não houvesse uh, entendimento e, digamos, orçamento aprovado para o futuro, que alguém quisesse abrir uma crise política, e, portanto, eu acho que esse vai ser o caminho. Negociação muito difícil à esquerda e com preço elevado vamos ver se é possível. Obviamente todos vão medir o que é que têm a ganhar e a perder se avançarem para uma crise política depois das autárquicas e para já António Costa bate o pé ao, ao, ao PST, bate o pé a Rui Rio e enfim, Rui Rio muitas vezes, como para usar umas palavras que o Raul costuma usar muito põe-se jeito para, para esse efeito e a entrevista de Rui Rio que eu não comentei muitas vezes deixa, deixa a imagem de um homem que que não é capaz de mostrar iniciativa naquilo que era importante, e provavelmente era importante olhar, por exemplo, para este plano de recuperação e resiliência e tirar partido daquilo que não se conhece, ou do que aí é vem, e julgo que ele não o fez, insiste na questão da justiça, recorre também a expedientes como aquele que citaste, as escutas que estão na internet, que obviamente não lhe ficam bem mas uh, é a imagem de um homem mais à defesa, mais acusado, que transparece na entrevista que deu. Bom, estamos em ano e meio de pandemia, Luísa, praticamente, mas o calendário político
0: tem pela frente autárquicas e terá depois o orçamento do Estado enfim, para o próximo ano, isso uh, no espaço do, dos próximos meses. Eu diria que fica tudo claro com estas duas entrevistas, onde é que, onde é que cada um se posiciona e o que é que cada um quer ganhar.
2: Uh, não, acho que não fica claro. Não? Uh, não, acho que não fica claro, até porque uh, nós, numa pessoa, entre este, este uh, diálogo, e, ou, ou não, ou por interpostas as pessoas, digamos assim, entre Rui Rio e uh, António Costa, nós nunca sabemos quando é que aquilo é mesmo assim. Uh, ou, ou tem outro objetivo, digamos, digamos posto no, em termos gerais eu acho que, por exemplo, quando a, a, a liderança do PSD leu, digamos assim, leu entre aspas, obviamente, a entrevista de, 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 de António de Costa no sentido de que ok, nós estamos libertados de, de, de um possível orçamento ou de, tentar, uh, ou de tentar qualquer tipo de acordo sobre as reformas que de de qualquer modo tem que vir aí de qualquer maneira. Elas, elas quando eu digo de qualquer maneira é, é inelutável. Tem mesmo que tem mesmo que haver reformas porque de acordo com o plano de recuperação e resiliência que foi entregue a Bruxelas e que uh, devemos uh, ver aprovados, esperamos nós até junho ou em junho uh, só vai haver dinheiro, só houver reformas. Eu não tenho a certeza se em relação a estas reformas, na verdade, a esquerda colabora, mas até agora aquelas reformas que se conhecem e que supostamente estavam escondidas não é? e que foram reveladas uh, na semana passada, aquilo que mais se destacou efetivamente é uma questão que tem a ver com a direita, não tem a ver com a esquerda, que é a reforma das profissões reguladas a dos bastonários a, uhum. das a das ordens, quero dizer e nós sabemos como neste momento efetivamente a tudo o que mexe em relação às ordens e vimos isto mesmo em relação à saúde o que foi o problema da saúde e da legalização dos médicos estrangeiros, etc a ordem dos médicos se opunha e a, a ordem dos enfermeiros também portanto, isto aqui eu vejo mais um problema à direita em termos isto de reformas agora, em relação à esquerda e em relação àquilo que vem aí é verdade que as negociações, aquele apelo que António Costa fez, digamos, como, e que já foi bastante glosado pela imprensa, da, pela comunicação social, quer dizer, de que dos divórcios, mas pessoa está, está divorciada, mas quem sabe pode juntar-se outra vez, hum, ele há casos, não conheço muitos, mas ele há casos, hum, mas a verdade é que, efetivamente, as negociações com o PC já começaram, pelo menos no tema da saúde, e a Catarina Martins também já revelou que já foi convocada, digamos assim, para um primeiro encontro com vista a iniciar essas discussões e que não ficou espantada pelo prazo na medida em que uh, costumam acontecer por esta altura. Vamos a ver. A verdade é que não se avizinha nada, nada fácil como o António já disse que estas que estas negociações em relação ao orçamento uh, se produzam sobretudo quando se vai repetir se vai se pode eventualmente repetir a mesma cena que nós assistimos no ano passado quando uh, depois de entrevista de António Costa ao Expresso não é durante o mês de agosto ele disse que uh, não contava com o PSD para aprovar o orçamento não é portanto ele libertou o PSD para votar contra Portanto, esperemos que agora não, se, não tenhamos o mesmo resultado e, portanto, ficando nas mãos da esquerda e, e numa situação muito mais complexa e difícil. Hum, depois se tenha tenha este, f, f, se, uh, o PS encontro espartilhado digamos assim entre as reivindicações dos parceiros que lhe podem votar o orçamento e já sabemos que não é que, um, que o bloco de esquerda uh, enfim já votou contra e não estará muito disponível para para um, votar a favor a menos que haja uma grande mudança nomeadamente e sempre na questão laboral que é o, o ponto número um Uh, e o PC uh, fazendo valer aquilo que ele quer, uh, nomeadamente na saúde e entre, entre outras coisas. No meio disto tudo há autárquicas, sim, há autárquicas, e entre o, Rio, e entre o PSD, uh, quanto ao PS não sabemos ainda uh, quais serão as suas grandes apostas, vai sabendo uma coisa aqui e acolá, uh, em relação ao PSD as apostas já estão na mesa, digamos assim, uh, e eu diria que uh, não está a ser brilhante. Uh, essa, uh, esse, esse panorama, pelo menos a acreditar naquilo que se vai dizendo. Por isso uh, Rui Rio, na entrevista que deu na televisão, na RTP uh, ele foi claro a dizer que, uh, que quando um dirige que nas eleições, nomeadamente também nas, nas autárquicas, uma liderança de um partido está sempre em jogo. Ele já o tinha dito, voltou a repeti-lo. Uh, ele também não disse que ia ganhar ou que a sua esperança era ganhar. Ele até disse que nunca o PSD teve tantas câmaras como tem agora o PS, não é? tem então, 160 e ele, o PSD tem 98, acho eu. Hum, portanto, a coisa não me parece fácil. E esta deriva, ou esta maneira como o próprio Rui Rio Rio, na, na, na entrevista na RTP, se colocou em relação ao Chega, nomeadamente a propósito dos Açores, dizendo que, enfim, aquilo não fera. As, uh, os princípios do, do, do PSD e agora também em relação à Amadora, à candidata da Amadora Susana Garcia uh, dizer que uh, enfim, ela também não oferece uh, os, os princípios e que pelo contrário ela recusou uh, a o ser a candidata pelo Chega é, é curto duas vezes mas, mas, é, é que é, é duas vezes, mas é, é muito curto Como para que acentuar para...
1: que o Chega estava muito interessado nela, o que é um bom sinal para o PSD. O
2: que é um bom sinal para o PSD, portanto. Concluir, sim. Não, era, era mesmo isto, porque eu acho que o jogo ainda não está feito, mas aquilo que, que e ainda não se percebe se efetivamente esta, este convite do, do, do PS e do governo uh, à esquerda vai ter resultados, uh, quando e, e, em, e em relação ao, ao, ao PSD, não sei se efetivamente já estarão cortados todo, todos os laços, tal como eventualmente uh, se pode deduzir da, daquilo, que foi, daquilo que foram as entrevistas. Não
0: é? Raul, a tua opinião, o que é que... Que fica destas duas entrevistas já Há aqui um reposicionamento ou uma clarificação Não.
3: Não, o reposicionamento Já estava feito, isto obviamente São alguns jogos florais que também fazem parte Da política para animar a malta eu acho que o grande A grande reposição foi feita com a pandemia Ou seja, a pandemia não veio só Mudar a vida de todos os portugueses E de todos os cidadãos em geral Veio também mudar os planos políticos Eu julgo que antes da pandemia António Costa poderia apostar Ou poderia aliás ter planeado Uma... Um, forçar ou criar condições para haver Uma interrupção do calendário eleitoral E tentar aí sim Uma maioria absoluta Rui também poderia estar interrompendo interessado provavelmente se o Presidente da República não convocasse eleições com uma base muito sustentada Rui poderia acreditar que o PST poderia subir e ser uma alternativa ou seja poderia ganhar na secretaria Acontece que a pandemia veio mudar os planos todos E Costa, António Costa Está muito mais confortável que o Rui Rio E por isso Disse na entrevista, picou O líder do PST e na minha opinião Rui deixou-se ir E deixou-se ir até um ponto que eu acho Que obviamente, não sei se é pensado Se é devidamente avaliado Em termos de custo-benefício, mas parece-me Que não faz parte da atitude Do Rui Rio. tem vindo de certa forma a mudar Nos tempos, que é usar as cutas Do caso Casapia para atacar o, o, o Primeiro-Ministro António Costa enquanto Ministro da Justiça na altura não me parece de facto bem, até porque essas coisas na sociedade portuguesa devem ser dirimidas com o tempo. Dito isto, eu acho que António Costa tem a consciência, como eu acho que também Rui tem a consciência. A Luísa falou uh, na entrevista que Rui Rio disse que avaliou uh, uh, a reação política de si próprio a um resultado das autárquicas que pode ser mau. Uh, e quando eu vejo Rui, por exemplo, a, dejar, a dar Lisboa como perdida, uh, nenhum líder partidário pode fazer aquilo que Rui fez esta semana, dizer isto nós temos bons candidatos mas o PS vai pôr toda a carne no assador e portanto quer dizer que Fernando Medina tem grandes grandes possibilidades de, de ganhar ora isto não se faz uh, em circunstâncias nenhuma nem que uh, interiormente o líder ou cada um de nós uh, pense que, que a coisa está 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 difícil dizer que o presente é exaltino e que o, o futuro, futuro há quer de dizer, mas o futuro PSD. o futuro pronto, não sei se o futuro será o PST o, o líder da Juventude Social Democrata mas quer dizer não se pode dizer isso uh, quando quando o PSD precisa, e aliás Rui diz que ele é o primeiro responsável porque ele se atravessou nestas eleições, e é verdade, quando ele chegou à aliança do PSD, disse as mil eleições mais importantes deste ciclo, antes, obviamente, das relativas de 2023, serão as eleições autárquicas de 2021, e portanto, eu acho que o Rio não quer aqui fazer nenhuma, nenhum ato de adivinho, mas quer dizer, o provavelmente está a preparar o... o, o o espaço para, para sair da liderança do PSD não é de excluir esta possibilidade e António Costa obviamente sabe isso tudo e sabe uma coisa que é fundamental a quem é que interessa eleições antecipadas neste tempo a ninguém a ninguém. Nem ao PS, nem à esquerda do PS, nem à direita, que está obviamente desorganizada. Isso é um seguro de vida para Isso a Isso é um seguro de vida para quem está no poder, neste caso António Costa. Portanto, quer dizer, as pessoas não perceberiam pandemia, com uma pandemia, com os problemas sociais, com os problemas económicos que aí vêm. Atenção ao que o Governador do Banco de Portugal disse esta semana. É muito importante. Mário Centeno não dá ponto de ser no, no bom sentido. Estou a dizer, sabem que eu sou um fã de Mário Centeno. É <risos> Mas ele disse: o que vem aí? o que vem aí? É muito complicado e não podemos estar aqui... A dívida está em 137,1% do PIB. Quer dizer o que vem aí é muito complicado em termos económicos e quando é complicado em termos económicos é complicado em termos sociais. Portanto, este caldo que só não vê quem não quer é propício a muita coisa, a muita troca de, 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 de canelada que eu acho que isto é mais troca de canelada que outra coisa e, e, e António Costa, fez-lo, obviamente pesando tudo, picando Rui Rio, porque sabe que tem que encostar Rui Rio, o PST, se mata à esquerda, à direita, perdão porque aí o voto útil funciona, se houver, mesmo em 2023. Mesmo que António Costa não seja candidato, mas isso são contra do Dr. Rosário, em 2023, bem entendido. E, portanto, este, este, o que estamos a assistir em Portugal não, não é importante no mundo. quer dizer Ou há um, um fenómeno tipo Madrid, mas não tem nada a ver com nada, ou então ninguém, ninguém quer eleições. Nem o Presidente da República, nem o Primeiro-Ministro, nem o líder da oposição, nem os líderes de vários partidos. Portanto, eu acho que o orçamento de Estado, o próximo orçamento de Estado, está naturalmente aprovado. Naturalmente aprovado E, e já se... E, e, e,
2: Eu não tinha tanta certeza É, uh, Raul. é
3: evidente que estou aqui a arriscar E, e, e posso, posso perder esta, e esta, esta minha Previsão Alguma Agora, coisa certa, o orçamento virá depois das autárquicas o Primeiro virá depois das autárquicas e portanto isso as autárquicas isso... Mas repara, as autárquicas Eu não sei se as autárquicas vão mudar muito o que está aí, quer dizer, sinceramente, mas isso também posso Eu não vejo, não vejo, sinceramente Não vejo, quer dizer, o PST não ganha Não ganha não, perdão O PST tem dificuldades em Lisboa, o PST não ganha o Porto, o PST tem dificuldades em, em, em recuperar Coimbra, o PST pode perder a guarda, uh, faro, uh, quer dizer, isto não. as coisas são o que são e isto nas autárquicas Claro que pode, pode ganhar 10 câmaras. Aliás, o Rui disse na entrevista da RTP. Ganhar 10 câmaras não é significativo, seja não ganhar Lisboa, o Porto, Coimbra, e citou, não sei se estou a citar de memória. Portanto, ele tem consciência disso, porque na noite das eleições, quer dizer, se não tiveram algumas capitais restritas significativas, perdeu as eleições. Uhum. E, portanto, eu acho que o PCP e o PAN, aliás, a futura nova líder do PAN, já, de certa forma, disse estou contigo, António, e portanto, eu acho que o orçamento sabe, não tem condições para ser chumbado. Condições nem, nem sequer é político. É político, certamente, com certeza. Perdão. Mas são condições económicos e sociais, quer dizer, o Presidente é da República circunstância. A circunstância, o Presidente da República fará tudo o que estiver ao seu dispor e, e, e por baixo da, dos bastidores para que o orçamento seja aprovado. E eu acho que António Costa tem consciência que uh, o próximo ano, que vai ser muito difícil, mas que obviamente vai continuar a esfiar o governo.
0: Viva, boa tarde de novo e bem-vindos a segunda parte deste contraditório. O caso de Odemira marcou a informação durante a semana. Assistimos a relatos de abuso sobre imigrantes que trabalham em algumas explorações agrícolas e que vivem, alguns deles, em condições indignas. E ficámos também a saber, António, que há, António José Teixeira, que há redes construídas de controle desta imigração. Falou-se também, até na hipótese, de ao lado de, desta, desta imigração... Uh, virem, uh, estarem montadas redes de, de possível terrorismo. Enfim, uh, este, esta parte está longe de estar confirmada, mas aquilo que parece claro é que uh, estes imigrantes, muitos deles não têm condições para estarem a viver como vivem.
1: Vá ver, esta é uma situação que era do conhecimento geral. Era conhecimento geral porque as autoridades receberam denúncias ao longo dos anos, porque os cidadãos, através da comunicação social, através de reportagens que foram feitas sobre a situação naquela região, foram várias, não foi uma nem duas, e portanto nós estamos a falar de um fenómeno que era conhecido e que de algum modo foi merecendo alguma tolerância, ou muita tolerância sobretudo pública, e que agora se destapou... Estamos a falar de estufas e de plástico que tapa muita daquela realidade e cada vez mais, porque a infecção, a infecção da, da Covid-19 deixou ali um surto que, que originou e que justificou uma cerca sanitária e que, aliás, continua em duas freguesias de e, e, portanto Perante esta emergência de tal e um surto, de onde é que vem o surto, vem de, dos imigrantes que trabalham nas estufas, de repente ouvimos o Primeiro-Ministro, ninguém mais responsável dizer, violação, tomei nota das palavras, violação gritante de direitos humanos, insalubridade habitacional e persobrelação das habitações. Isto foi dito pelo Primeiro-Ministro de Portugal. E, portanto, quando o Primeiro-Ministro diz que estamos perante situações de violação de direitos humanos, de insalubridade habitacional, de hipersubrotação de habitações, bom, está maior dizer, gravidade está dizer, é? do que isto é difícil, é difícil entender. O que é que temos ali? Temos várias situações que ao longo dos anos se foram agravando. Temos uma questão demográfica numa zona onde a população é, 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 digamos, de densidade muito baixa. De repente, uma comunidade que tem 20 mil habitantes, como é o Conselho de Odmira, tem 10 mil imigrantes eh, e veja-se só o desequilíbrio que isto, que isto traz, sobretudo quando não há uma rede de habitação, uma rede de, de saúde, uma rede de serviços públicos suficiente, educação, etc, que contemple e que tenha em conta esta população Outra questão é a questão da agricultura. Estávamos, estávamos perante zonas onde não se tinha ainda tirado partido o suficiente dos recursos que ali estavam. Alguma água, não muita, mas alguma água e superfícies muito propícias, tendo em conta a exposição solar, ao cultivo de determinadas determinados frutos, os chamados frutos vermelhos e, uhum. e não só, e portanto uma questão que tem a ver com exploração agrícola, mas também uma questão de paisagem, de, de, de ocupação do território, de gestão do território, estamos a falar de um parque natural, um parque natural do, do sudoeste alentejano e, portanto, nada disto foi pensado. Não temos serviços públicos adequados, não temos fiscalização, fechámos os olhos a este negócio, fechámos os olhos ao tráfico, ao tráfico de, de seres humanos, porque a Europa, não é apenas Portugal, não tem mão de obra, nomeadamente agrícola, suficiente para as culturas que aqui têm e, de repente, estimulamos o tráfico de, de mão de obra, que vem de, de, de zonas mais recuadas, da Ásia, e que vem trabalhar para a Europa, não é apenas Portugal, vem para a Espanha, vem para a Inglaterra e que vêm fazer colheitas como, aliás, também mão de obra portuguesa no passado ia fazer para a França, para a Suíça, é para a as Vindimas para a Espanha, etc. E, portanto, estes fluxos de população que muitas vezes deixam dinheiro o, digamos, a fatia mais pequena é nos próprios trabalhadores deixam dinheiro naqueles que fazem este transporte e deixam dinheiro obviamente naqueles que depois aqui usufruem dessa situação e que são intermediários nessa situação. Só para terminar, este é o diagnóstico, obviamente que é isto que se passa, sabemos há muito, há que agir, há que de uma vez por todas perceber que a ocupação do território não se pode fazer desta maneira, há que perceber que de facto precisamos de imigração para trabalho agrícola e não só porque nós somos um país cada vez mais envelhecido. O nosso desenvolvimento não pode ser apenas à custa de PRRs, precisa de Pessoas, precisa de trabalhadores, precisa de população e que o trabalho e o custo do trabalho, a retribuição do trabalho, esse é um problema europeu ou um problema mundial, tem que ter outros valores. Não pode ser a parcela do custo de um produto mais baixa. Não pode ser, não pode servir apenas para engordar intermediários que exploram os trabalhadores. Estamos no século XXI e temos que olhar para isto. Estamos em plena cimeira social eh, a no nosso país, na presença portuguesa este é um tema eh, que não podemos continuar a fechar os olhos, porque ele está aqui, e não podemos acordar apenas quando há eh, gente doente, gente a viver em mais condições de vida, isto já acontece há uma, uma data de anos Luísa, a esta
0: parte. Luísa, que impressões te traz a este, este caso de Odmira?
2: Este é um problema uh, complexo e que se distribui, uh, quer dizer, por várias... Uh, diga, por, em vários é... ângulos. Várias, é uh, e tu, tu tens por um lado esta situação que está aqui focada pelo António e que na verdade é absolutamente inadmissível que é as redes mafiosas outras os trabalhadores agrícolas a maneira como os imigrantes uh, estão a trabalhar uh, nestas nestas empresas e nestas explorações o que por um lado é uma que. Um, Uh, e que tem muito a ver com as tais empresas de trabalho temporário, porque, enfim, supostamente, as empresas agrícolas contratam os, os, fazem estes contratos a em empresas de trabalho temporário e onde redes mafiosas depois colocam aqui os trabalhadores. Agora, uh, e, uh, o facto de haver destas, uh, este é um lado, e, uh, ou seja, o lado das pessoas, o lado humano, em que nós todos somos, digamos, que não é apenas o governo que é culpado, assim, numa sequência. é o governo, é o Estado. Não, também somos nós todos, porque não vamos deixando de acontecer, vamos vendo, etc, etc. E, e pouco se faz, porque, digamos, que a exploração do trabalho, a exploração da população imigrante, não é apenas, como nós sabemos, não é apenas no trabalho agrícola, embora agora se torne mais visível por causa, imagino, se da pandemia, não é? Uh, isso veio, trouxe à luz isso, mas uh, nós sabemos que, nomeadamente no Norte, e sabemos os brasileiros, etc, etc, uh, muitos deles que ficaram em situação desesperada com, com a... Com a uh, a Com a pandemia. Aliás, a pandemia. nós
0: vimos no início da pandemia casos aqui em Lisboa, em pensões, não é? Onde viviam num quarto Exatamente. Muita gente, quer dizer, Exatamente. há aqui algum Exatamente. paralelismo, embora haja diferenças, eu, claro, mas exato. há aqui algum paralelismo.
2: Portanto, isto não, é, isto, não, isto não é exclusivo agora de Odmira, não é? Parece que descobrimos Odmira descobrimos e descobrimos aquilo, não. Não é verdade. Aliás, alerte para o facto. Sim, de mas isso também
1: não nos deixa fomos... descansados. É apenas nada, um agravamento, nada,
2: nada descansados. Não. É apenas um agravamento. Ainda é pior. Mas o que eu. E, e, e que vai ser e vai continuar a ser, porque é verdade que os portugueses já não gostam de trabalhar, nas, na, já não gostam, e já não há portugueses para trabalhar nas na, sei agrícolas. não gostaram, não gostam de recolher alface e em framboesas, e etc. Exatamente. A vantagem é que agora nós podemos comprar no supermercado framboesas e mirtilos. E,
3: mas também não é só os portugueses. Que eu adoro, não mas mas, há, mas assim, isso claro. tem um custo. O problema não é há. que esse preço. Tem, claro. tem
2: um custo. Tem um mas custo. Tem, exatamente. E isso tudo. Uh, o que eu quero dizer é que, por um lado, existe este lado dos trabalhadores, da sua falta de condições, alerte para o facto que um relatório divulgado ontem dizia que vem aí mais trabalhadores para o trabalho para a apanha da fruta, não é? Para uhum. agora ainda mais na. e isto foi dito ontem no, no Parlamento, portanto, é, atenção que isto vai continuar. Portanto, é bom que tenha havido esta por ler, por outro lado, é bom que tenha havido esta alerta geral. Agora, o outro lado é o lado económico que isto tem, ou seja, é verdade que uh, naquela zona está, são, há reservas agrícolas nacionais, há reservas ecológicas, há rede de natura, é, quer dizer, e a partir de uma determinada altura começou a fazer-se uma indústria agrícola intensiva, que vai uh, também usar recursos que são, esparso, que são uh, escassos, que é nomeadamente a água, e por outro lado também vai poluir, uh, porque sendo, uh, enfim, pelo uso de químicos, etc., e de adubos na agricultura. Mas a verdade é que também aquela zona tem, como nós sabemos, zona, condições únicas, segundo parece, em termos. Uh, desta plantação e deste tipo de produtos uh, únicos na Europa. É verdade, porque eu acho que semelhante a isto só em Marrocos, não é? E apesar de tudo em Marrocos, se elas Mas, se mudarem, se as multinacionais se, muda assim, se mudarem para lá uh, 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 quer dizer uh, imagino que o trabalho à hora de um, de um marroquino deve ser assim 70 cêntimos, comparado com os 7 euros que são pagos aqui. Uh, digo eu. Um, o, que, o, o que eu quero dizer é que tudo isto tem que ter um, um, um meio termo, ou seja, não podemos deixar de fazer, uh, de desenvolver economicamente algumas regiões que estavam mais deprimidas, mas por outro lado também não se pode desenvolver essas regiões à custa do, do, de uma exploração desenfreada do ser humano. Ou seja, e que mesmo que este ser humano sejam, obviamente, uh, pessoas que vêm do outro lado do mundo em busca uh, de, de um Éden, de, um de um futuro melhor que, já, que, se, revela, que se revela triste.
0: É, já vimos isso com outros com outro tipos de, de produtos Exatamente. e de produções em vários pontos do planeta. Raul, do Wim, uma um vergonha, possível.
3: uma vergonha citada, não. Uh... André Ventura machitando Rui Rio, é uma vergonha que nos deve envergonhar a todos, sem exceção, ou seja, essa é a palavra, tenho pena que o Rui Rio, enquanto líder da oposição, também não tenha feito um pouco mais, embora obviamente não seja a primeira autoridade com a autoridade pública Para resolver estes problemas Mas o que acontece nisto É como estamos habituados Não só em Portugal, mas em Portugal Estamos a falar da mira de Portugal E de outros sítios onde isto existe É que as autoridades públicas Normalmente acordam sempre tardiamente Para estes problemas E mais uma vez se... se... Se, se verificou isso. O Rui tem razão quando diz, deixa-me um bocado impressionado. Uh, o presidente da Câmara de Odmira diz que denunciou isto há dois anos, estas uhum. condições de
1: tráfico. Hoje, está a... de volta disto poli... há dois anos. A Polícia
3: Social está de volta disto há dois anos. Bah, eu não sei se quer dizer isto, isto não é uma operação marquês. Quer dizer, <risos> eu acho que é muito mais fácil. Eu conheço bem aquela região e é evidente que ele é céu aberto. Portanto, quer dizer, obviamente ninguém identificar e investigar possíveis redes de mafiosas disse
1: isso não, não cabe ao cidadão comum como é óbvio, nem tem mais. Ou nos últimos 15 dias foram inspecionadas 66 empresas em Odemira. Em 15 Exato. dias? Em 15 dias. Em dois anos? Em dois convém anos. Dois anos, quantos anos. anos. O que é que se fez? É. E isto é uma coisa que nos deve refletir e devemos ser exigentes que os
3: poderes públicos sejam eles, uh, estejam no, no, no poder executivo, estejam na oposição, estejam nas várias instituições de investigação. Até porque, repare-se, toda a gente sabia isto. Quer dizer, em, em 2010 em outubro de 2019 O Conselho de Ministros aprovou uma resolução Sobre o aproveitamento hidroagrícola Do Rio Mira Em que dava ordem para uh, pôr lá 270 alojamentos precários, precários, nas explorações agrícolas, que são os contentores com janelas, que são os contentores... Sim, são destinados às
0: mas... campanhas agrícolas, não é? Sim, não mas, mas, permanentes. Quer dizer, mas quer
3: dizer, isso é evidente, não sei quantas pessoas lá estavam nesses contentores, é evidente que nas casas alugadas estavam muito mais, toda a gente sabia ou, ou, ou havia a perceção de que, de facto, uh, havia ali coisas menos, menos legítimas, para utilizar uma palavra soft, uh, sabe-se que agora, sabe-se que um trabalhador chega a pagar 16 mil euros na origem, no seu país, para chegar a Portugal e depois nunca mais tem esse dinheiro durante o tempo que cá está. Portanto, isto convoca-nos todos, como uma realidade, e quando há uma cimeira social a decorrer agora hoje no Porto, convoca-nos todos para uma questão que é, enquanto o homem, Uh, tiver como um dos princípios fundamentais da sua vida uh, uh, o espírito da ganância compulsiva, uh, a questão do dinheiro, a questão, uh, a questão de, de, de haver mais economia para além daquilo que é social. A economia é muito importante, sem economia obviamente não se resolve os problemas sociais. Mas eu já vi algumas reações que são, que eu compreendo, mas de responsáveis pelas estruturas de agrícolas de Portugal, a dizer, atenção, isto está a acontecer, mas já faltam só nestes tempos de paragem já faltam não sei quantas toneladas de, 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 de alfaces ou de, ou de tomates, ou seja o que for, quer dizer, e, portanto, já está a repor aquilo que é essencial, que é tirar o, o, o da terra e tira-se de uma forma, por exemplo, o Conselho de Odmira, que é importante também esse, qualquer dia não tem água, não tem água, exatamente. água para beber, para as pessoas beberem, não é para... para, para a barragem de, de Santa Clara já está como está, basta lá ir e ver com olhinhos de ver e portanto isto depois é tudo feito em cima do joelho uma nota para terminar quer dizer aquilo que foi uh, a questão do Zemar que hoje teve e vamos ver o que é que vai acontecer e como é que o governo vai reagir ou como é que está a reagir o Supremo Tribunal Administrativo acolheu uma providência cautelar dos proprietários das casas de Zemar porque há duas modalidades embora o empreendimento esteja em insolvência mas há duas modalidades Uh, e fez-se assim, não se pode fazer assim, o que é que o governo faz isto? O filme que foi, só para terminar, João, o filme que foi, cães, uh, a GNR armada para, para, para pôr lá uh, 30, 40 pessoas, Quer dizer, parecia o Faroeste filmado, etc, etc. Enfim, uh, raramente temos conserto, uh, a raça humana é o que é, e infelizmente há quem pague por estes erros e está-se a pagar muito por todo o mundo,
1: é, por todo o mundo, não é só em Odmira.
0: Bom, o que fica por dizer, António José Teixeira, esta semana...
1: Podia ser muita, muita coisa, como é habitual dizermos no final, mas escolhi eh, o desafio que Joe Biden colocou eh, ao mundo, também à Europa, relativamente ao levantamento de patentes, eh, estamos a falar das vacinas eh, contra a Covid-19. Eh, isto é muito importante, os Estados Unidos investiram muito nisso, estão a avançar eh, muito na vacinação, eh, mas têm a consciência, como já foi dito e redito por muitos responsáveis e por todos nós, que só será eficaz esta vacina se ela atingir o globo por inteiro. Caso contrário, haverá sempre focos que correm risco de alargar o contágio. E esta constatação tem que ter alguma tradução real. Não é a primeira vez que se faz o levantamento de patentes. Já se fez em relação à SIDA. Os Estados Unidos já o fizeram, o Brasil já o fez, a África do Sul já o fez, a Índia já o fez. Isto não é a primeira vez. É possível fazê-lo em segurança. É necessário fazê-lo com regras, obviamente. É claro que há muitos obstáculos, é claro que há muitas dificuldades é claro que se investiu investiu-se e, sobretudo, os governos investiram muito, há muito investimento público nestas vacinas, como já há muito lucro, e esse lucro deve, deve servir também a determinada altura Mais para... uma vez a ganância compulsiva. Para repartir não é? depois, até em e nome não estou contra o lucro, eu não estou contra o lucro. Nem eu. Eu acho que esse lucro é necessário, acho que esses investimentos são necessários, a credibilidade que algumas destes laboratórios ganharam, até para outros desafios que têm, é muitas perspectivas de alargarem os seus lucros, são também muitas, e em nome disso, num estado de de guerra, porque estamos a falar de um estado de exceção, é disso que estamos a falar, impõem-se medidas de exceção. Não é uma questão que estamos a, a, a discutir... É apenas, uma questão filosófica. Não, e apenas na ideia que estamos a gerir o país e o orçamento como se estivéssemos em tempo de normalidade. Se aparecesse alguém, um radical, a dizer as patentes não interessam para nada e, portanto, tudo é livre e tudo é utilizável, obviamente que estamos a ser irrealistas relativamente àquilo que eh, importa. Em períodos de exceção como este, é preciso ter medidas de exceção. Tenho dúvidas que a Europa esteja à altura deste repto, mas tenho alguma esperança. Vamos ver.
0: Luísa Meirelles, o que fica por
1: dizer...
2: Uh, olha, fica por dizer uma coisa que está a acontecer em Portugal desde hoje uhum. e que termina a amanhã, Cimera. que é a, a Cimeira Social e não só, e o Conselho Europeu. Uh, olha onde precisamente esta questão das vacinas será hoje debatida ao jantar da, pelos líderes, não estão cá todos, mas estão 24. Uh, os três que faltam, enfim, são, uh, não vêm por questões pandémicas, entre eles a chanceler uh, Angela Merkel, mas não é isso que interessa. O fundamental é que, efetivamente, isto se realizou. É o primeiro acontecimento presencial, não sei se vocês têm a bem a ideia, do que, de, que da, da presidência, maioritariamente presidencial, e aquilo que se, tentou, que se tenta conseguir é, um, pela primeira vez, conseguir reunir patrões empregados, digamos, porque estão aqui as confederações patronais europeias e, uh, e dos trabalhadores também, euro, uh, as, uh, as centrais europeias, uh, e todos, juntamente com os governos, uh, conseguirem dar aqui um impulso a que, se, a que se faça algo que parece muito pouco, quando a gente diz assim. Os objetivos são, as três metas são são uh, reduzir uh, a, 70%, a 70%, aumentar para 80% a população empregada, quando neste momento são 74, reduzir em 15 milhões os pobres, quando neste momento são 90, e finalmente uh, pôr 60% da população, isto tudo com o horizonte de 2030, 60% da população a uh, fazer uma formação anual, uh, quando neste, neste momento não se sabe bem, mas em Portugal pelo menos, aqui há 5 anos, a média era de 46%. Ou ou seja, o que eu quero dizer é que uh, há alguns países que já atingiram estas metas, a Suécia, a República Checa, norte, uh,
3: norte. países
2: baixos, não, dos, só estes é. três, estes três. Uh, mas Portugal está ainda longe, mas é fundamental que efetivamente se passe das palavras aos atos, porque já houve uma cimeira há cinco anos, há quatro em 2017, onde também foi referida a importância do desenvolvimento com a integração e com os direitos dos trabalhadores, porque é isto que falta à Europa, para a Europa, para os europeus sentirem a Europa como dela. E Eu recordo só um, um, uma, uh, o Euro, um, um Eurobarómetro, onde feito que em Dezembro dizia que 88% dos europeus consideram que a Europa deve ter mais abrangência social, deve ser mais uma Europa social e, portanto, eu espero que daqui saia alguma coisa que comprometa e que obrigue os Estados a fazer alguma coisa em relação a isto.
3: Raul, o que fica por Olha dizer... só uma nota, duas, duas três notas Primeiro, uh, espero que a Luísa tenha razão Era que isto se confirme O que foi em 2017 e não se fez nada Mas qual que é a apesar de tudo é bom uh, A Europa desconfinou a nível de, de líderes E isso deve-se obviamente ao esforço do governo português E eu quero deixar aqui essa nota Outra nota é para a RTP, uma entrevista que vi esta semana Está aqui o diretor da RTP, uh, o António Mas uma entrevista, uma conversa fantástica Luís Portela com Fátima Campos Ferreira. Uhum. Uh, merece, Sim. merece. Eu vi eu também. Vi, foi, e, foi, e, foi, e, foi, e cheguei foi ao ordinário. fim e queria mais. Foi extraordinária, então, <risos> A outra também é uma mulher, Isabela Auso, está aí na uma Espanhola de Madrid tem nas bocas da Espanha, não sei se é um fenómeno repetível, tenho dúvidas de qualquer das formas mostrou que António Costa é muito melhor que Pedro Sanches, ou seja Pedro Sanches para se manter no poder a todo o custo aliou-se a Pablo Iglesias ou Podemos levou-os para o governo e António Costa nunca irá levar o bloco de esquerda para o governo não tínhamos qualquer dúvida sobre isso agora o fenómeno de Madrid explica-se porque também obviamente a direita estava fragmentada Uh, e, e, e o sucesso de, de, de Ayuso uh, é sobretudo não ter fechado Madrid, ou seja, o povo gosta muito de pão e circo
0: hum. Ficamos por aqui esta semana, voltamos na próxima semana com o um novo Contraditório à mesma hora Bom fim de semana, boa semana